0: Das Fenster auf die Welt. Eine internationale Presseschau der Europäischen Demokratischen Partei, die Ihnen jede Woche Nachrichten und Kommentare zu den wichtigsten Themen liefert. Willkommen zur neuen und letzten Folge des Pressespiegel-Podcasts Das Fenster zur Welt. Heute ist Freitag, der 27. Januar. Und in diesem Podcast hören wir die besten Leitartikel aus aller Welt zu den folgenden Themen. Der Lage der Wirtschaft, dem Verlauf des Krieges in der Ukraine und der Klimakrise und den erneuerbaren Energien. Beginnen wir gleich mit der ersten Serie von Leitartikeln. Das erste Thema des Tages ist die Lage der Weltwirtschaft, die sich aufgrund des starken Preisanstiegs in einer Krise befindet. In diesem Zusammenhang ging letzte Woche in Davos in der Schweiz das Treffen des Weltwirtschaftsforums zu Ende, an dem führende Politiker und Wirtschaftsexperten aus der ganzen Welt teilnahmen. Beginnen wir mit einem Thema, das in der öffentlichen Wirtschaftsdebatte zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, nämlich die Verteilung des Reichtums. Guido Alfani Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Bocconi berichtet darüber in der italienischen Zeitung La Repubblica. Einem Bericht der Nichtregierungsorganisation Oxfam zufolge werden im Jahr 2020-21 die reichsten 1% der Weltbevölkerung, 63% des neu geschaffenen Reichtums, an sich gerissen haben. Allein in Italien besitzt das reichste 1% der Bevölkerung 23,3 des gesamten Vermögens des Landes. Ein Trend, der sich in den letzten 20 Jahren verstärkt hat. Im Jahr 2002 lag der Anteil des Vermögens der reichsten 1 Prozent bei 11 Prozent und damit bei weniger als der Hälfte des heutigen Wertes. Betrachtet man jedoch die vergangenen Jahrhunderte, so scheint es, dass der Trend diametral entgegengesetzt verlief. Dies erklärt der Professor liegt nicht daran, dass die Reichen den direkten Risiken von Krisen stärker ausgesetzt waren, sondern daran, dass sie regelmäßig aufgefordert wurden, mehr als andere zur Finanzierung von Antikrisenmaßnahmen beizutragen. Dies lässt den Verdacht aufkommen, dass die jüngsten Krisen eher von der Gemeinschaft als von den Reichsten bezahlt wurden. Ein Kollektiv, das immer weniger in der Lage ist, wirtschaftliche Schocks aufzufangen, was zu weiteren sozialen Ungleichheiten führt. Durch die Nichtbesteuerung in Krisenzeiten besteht die Gefahr zunehmender sozialer Spannungen im Rahmen einer zunehmend ungleichen und sozial unbeweglichen Gesellschaft. Die einzige Möglichkeit, das Problem zu lösen oder zumindest abzumildern, besteht darin, die Steuersysteme in Richtung einer größeren Progressivität zu überdenken. Was keineswegs bedeutet, dass mehr Steuern für alle erhoben werden, so Alfani abschließend. Ein weiterer Trend der letzten Jahre ist die Förderung protektionistischer Maßnahmen. Eine protektionistische Wirtschaftspolitik, die der Westen bereuen wird, meint Janan Ganesh, Kolumnist der britischen Financial Times. Die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas, erklärt Ganesh, hat vor allem zwei negative Folgen. Die erste ist die Stärkung des Einflusses des Kremls auf Europa. Zweitens die Glaubwürdigkeit der protektionistischen Politik. Sehen Sie, was passiert, wenn strategische Industrien für den Handel geöffnet werden, heißt es. Im Falle der ersten Konsequenz lässt sich das Problem leicht lösen, indem man auf alternative Energieformen zurückgreift. Im zweiten Fall wird es jedoch schwieriger sein, den wachsenden Einfluss protektionistischer Ökonomen auf die Volkswirtschaften der Welt zu bekämpfen. In diesem Sinne hat US-Präsident Joe Biden den Inflation Reduction Act verabschiedet, der unter anderem darauf abzielt, China wirtschaftlich zu bekämpfen. Aber das neue Gesetz wird wahrscheinlich auch den europäischen Unternehmen schaden. Damit geben die USA jedoch implizit zu, dass sie der Weltsicht autoritärer Regime erlegen sind, in der die Interessen einzelner Länder Vorrang vor denen der internationalen Gemeinschaft haben. Diese protektionistische Wende ist eine tiefgreifende intellektuelle Eroberung seitens der Populisten. Die Vereinigten Staaten haben den Kalten Krieg gewonnen, so die Schlussfolgerung des Kolumnisten, zum Teil durch den Aufbau eines Handelsimperiums, dem sich Drittländer zu ihrem Vorteil anschließen konnten. Was kann in einer protektionistischen Welt eine gleichwertige Strategie sein? Die Redaktion der spanischen Zeitung El País hingegen führt uns zurück zu dem eingangs erwähnten Treffen in Davos. Obwohl die Schlussfolgerungen des Gipfels weniger negativ ausfielen als erwartet, da die Weltwirtschaft den scharfen Abschwung, den viele noch vor einigen Monaten vorausgesagt hatten, vermieden hat, sollten die bevorstehenden Herausforderungen nicht unterschätzt werden. Dazu gehört nach wie vor die Inflation. Der Inflationstrend hat sich zwar umgekehrt, aber es wird nicht leicht sein, zu der Situation vor der Krise zurückzukehren. Und obwohl die Wachstumszahlen besser sind als erwartet, hat sich die Kaufkraft der ärmeren Bevölkerungsschichten in mehreren Ländern drastisch verringert. Auch auf geopolitischer Ebene besteht Unsicherheit aufgrund protektionistischer Bestrebungen. Die Verringerung der Abhängigkeit des Westens von China mag ein berechtigtes Ziel sein, könnte aber die Effizienz unserer eng miteinander und mit dem asiatischen Riesen verflochtenen Volkswirtschaften beeinträchtigen. In diesem Zusammenhang sollten die Politiker Maßnahmen zum Schutz der am stärksten Benachteiligten ergreifen, aber in vielen Fällen ist der Handlungsspielraum aufgrund der Journalisten abschließend müssen die Industrieländer erkennen, dass steigende Zinssätze dazu führen, dass die Verschuldung der Entwicklungsländer nicht mehr tragbar ist, die Zinslast steigt und die Ausgabenkapazität eingeschränkt wird. Der zweite Teil der heutigen Folge ist dem Krieg in der Ukraine gewidmet. Die russische Invasion in der Ukraine, die am 24. Februar 2022 begann, geht in diesen Tagen in den 11. Monat. Die jüngste Entwicklung des Konflikts erfolgte im Anschluss an das Gipfeltreffen der Kiew-unterstützenden Länder, das letzte Woche in Rammstein, Deutschland, stattfand. Zum Abschluss des Gipfels wurde weitere Militärhilfe für die Ukraine zugesagt seit Beginn des Konflikts sind nach Angaben des hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen fast acht Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine nach Europa geflohen, während 6,5 Millionen Menschen noch immer innerhalb des osteuropäischen Landes auf der Flucht sind. Der Krieg in der Ukraine wird auch auf der anderen Seite des Ozeans aufmerksam verfolgt. Wir beginnen mit der Stellungnahme der amerikanischen Redaktion der New York Times, der zufolge der Krieg in eine neue, tödlichere und gefährlichere Phase eingetreten ist. Und der einzige Mann, der ihn stoppen kann, Wladimir Putin, hat keine Anzeichen gezeigt, dies zu tun. Obwohl die Kämpfe nicht aufhören, befindet sich der Krieg immer noch in einer Pattsituation. Offenbar, so erklären Journalisten, bereiten sich beide Seiten auf eine neue Serie von Offensiven vor, die im späteren Winter oder im Frühjahr beginnen sollen. Zu diesem Zweck wird die Militärhilfe für Kiew intensiviert. Wenn die Kanonen weiterfeuern, schweigt die Diplomatie hingegen weiter. Kiew und seine Verbündeten haben unterschiedliche Auffassungen darüber, was als akzeptabler Sieg gelten soll, aber solange sich der Kreml nicht an den Verhandlungstisch setzt, bleibt dies irrelevant. Um Putin zu einer Vermittlung zu bewegen, muss nach Ansicht der amerikanischen Redakteure letztlich das russische Volk von der Sinnlosigkeit des Konflikts überzeugt werden. Der Anthropologe Viktor Stotzkowski hingegen gibt in der französischen Le Monde eine umfassendere Lesart der Beweggründe für den Konflikt. Der Ausgang dieses Krieges wird zeigen, welche Art von politischem Regime aus dieser militärischen, logistischen und wirtschaftlichen Konfrontation als Sieger hervorgehen kann, so der Anthropologe. In der Tat stehen die Autokratie des Putin-Regimes und seine Anhänger dem Modell der demokratischen Staaten gegenüber, die Kiew unterstützen. Ein russischer Sieg würde Putins imperialistischen Projekt, aus dem der Kreml nie einen Hehl gemacht hat, einen enormen Auftrieb geben. Putins ultimatives Ziel wäre es nämlich, Europa politisch gespalten, militärisch schwach und wirtschaftlich abhängig von seinen natürlichen Ressourcen zu machen. Ebenso würde ein Sieg des demokratischen Lagers den Völkern, die unter einem nicht-demokratischen Regime leben, zeigen, dass es möglich ist, dieses zu stürzen. Wenn dies der Fall ist, könnte dies auch das Ende der letzten Diktaturen in Europa, wie zum Beispiel Weißrussland, bedeuten. Um diese Hoffnung zu ersticken, hat Wladimir Putin die Ukraine angegriffen. Er will seinem eigenen Volk zeigen, dass eine Diktatur immer mächtiger ist als eine Demokratie. Sollte Europa als Sieger und damit stärker und geeinter hervorgehen, könnte es eines Tages darauf hoffen, in seinem östlichen Teil nicht ein besiegtes Russland, sondern ein demokratisches, freies und wohlhabendes Russland zu haben. Der Leitartikel des Belgiers Bernard Adam der in der Zeitung Le Soir veröffentlicht wurde, bringt uns auf die Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine zurück. Die Nachricht, dass die deutsche Regierung beschlossen hat, 14 Leopard-Panzer an Kiew zu liefern, ist erst wenige Tage alt. Die ukrainische Regierung befindet sich derzeit in einer stärkeren Position als noch vor einigen Monaten. Diese Gelegenheit sollte genutzt werden, um eine diplomatische Lösung des Konflikts zu finden. Die Konflikte der Vergangenheit, auch die der jüngeren Vergangenheit, lehren uns, dass die ausschließliche Konzentration auf eine militärische Lösung oft kontraproduktiv ist. Sollte das doppelte Ziel, so Adam, nicht darin bestehen, die Kämpfe zu beenden, um die Zivilbevölkerung zu schützen und den Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine zu erzwingen und gleichzeitig Verhandlungen aufnehmen, um die Differenzen zwischen Russen und Ukrainern politisch zu lösen, die Übergabe der Panzer, so die Schlussfolgerung des Kolumnisten, sollte daher Teil einer Abschreckungsstrategie sein. Einerseits Entschlossenheit zeigen, andererseits Putin zwingen, diesen Krieg zu beenden und sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Wechseln wir in diesem letzten Abschnitt das Thema und sprechen wir über den Klimawandel und den ökologischen Wandel. Der erste Leitartikel zur Klima- und Energiewende stammt von der französischen Zeitung Les Echos. Die Kolumnistin Rachel Delacour erklärt, wie die fortschreitende Dekarbonisierung der Produktionsketten mit der digitalen Revolution von vor 20 Jahren vergleichbar ist. Ein unvermeidlicher Wandel für jedes Unternehmen, das in einer von Klimafragen geprägten Zukunft überleben und gedeihen will, in einem Kontext, in dem der Fortschritt zunehmend von Regulierungsbehörden und NROs kontrolliert wird. Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die Daten über die Kohlendioxidemissionen der Unternehmen, die deren Nachhaltigkeit belegen oder nicht. Aber nicht nur Emissionen, die neuen Richtlinien verpflichten mehr als 50.000 europäische Unternehmen dazu, jedes Jahr zusätzliche Finanzinformationen zu den sogenannten ESG-Kriterien über ökologische und soziale Auswirkungen offenzulegen. Außerdem wird in den kommenden Jahren die Regeneration der biologischen Vielfalt immer wichtiger werden, ein weiterer Bereich, auf den sich die Unternehmen einstellen müssen. Um ihr finanzielles Wohlergehen und ihre Lieferketten zu schützen und den Vorwurf des Greenwashing zu vermeiden, stehen die Unternehmen vor einer großen Herausforderung. Sie müssen sich nachhaltig verändern. Vom privaten Sektor wenden wir uns dem öffentlichen Sektor zu. Christian Stöcker, Journalist beim Deutschen Spiegel, erklärt, warum Europa dem Beispiel der USA in Bezug auf Investitionen in erneuerbare Energien folgen sollte. Das im vergangenen Jahr in Washington verabschiedete Gesetz zur Verringerung der Inflation, Inflation Reduction Act, hat unter anderem die Bereitstellung von fast 400 Milliarden Dollar einschließlich Investitionen und Steuererleichterungen für die Entwicklung erneuerbarer Energien genehmigt. Ein Vertreter der Windenergieinitiative von Texas, wies ebenfalls darauf hin, dass saubere Energie zu einer liberalen Technologie erklärt wurde. Der Ausdruck weist darauf hin, dass selbst in Texas, einem amerikanischen Bundesstaat, dessen Wirtschaft traditionell zu einem großen Teil auf der Ölförderung beruht, immer mehr Landbesitzer ihre Grundstücke in Windparks umwandeln. Seit 120 Jahren können texanische Farmer reich werden, indem sie Öl finden. Wenn man es mit Wind machen kann, warum nicht? Nicht nur in die Windenergie, sondern auch in die grüne Wasserstoffproduktion wird kräftig investiert. Die Vorteile von Wasserstoff liegen in der leichten und kostengünstigen Herstellung und im einfachen Transport. Diese Maßnahmen scheinen selbst die überzeugtesten republikanischen Wähler zu überzeugen, denn sie haben das Bild der erneuerbaren Energien verändert und machen sie zu einer rentablen Investition. Und in Europa, trotz des Krieges in der Ukraine, ist der CO2-Preis immer noch zu niedrig, um Investoren zu überzeugen, wie es in den USA der Fall ist. Nach Stöckers Vorhersage wird die EU bei der Subventionierung erneuerbarer Energien bald dem Beispiel der USA folgen. Ein solcher Wettbewerb zwischen den USA und der EU auf diesem Gebiet, so die Schlussfolgerung des Kolumnisten, könnte endlich das erreichen, was unbedingt notwendig ist. Große Summen werden in die unvermeidliche Umstrukturierung unserer Energieversorgung fließen. Für den letzten Artikel des Tages geht es nun nach Belgien. Auf den Seiten von La Libre berichtet der Soziologe Charles Delhay über seine Befürchtungen für das Jahr 2030. Nach Einschätzungen des Wirtschaftswissenschaftlers Bruno Colmont befinden wir uns in den letzten Jahren der Beschwichtigung, bevor es zu den größeren Umwälzungen kommt. Das letzte Zeitfenster könnte sich bald schließen. Überschwemmungen, Hitzewellen, Wirbelstürme, Extremereignisse, die alle mit dem Klimawandel zusammenhängen. Gleichzeitig wird die Kluft zwischen dem, was wir tun und dem, was wir tun sollten, immer größer. Hinzu kommt die Krise der Werte des Westens. Gestern war er noch der Herr der Welt, heute gibt er nicht mehr das Tempo des Tanzes vor. Seine Werte passen nicht mehr. Und sie werden durch autokratische Modelle in Frage gestellt, die oft die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf das Klima leugnen. Was aber verhindert den Wandel, den wir wirklich brauchen? In erster Linie die Angst vor der Veränderung selbst, aber auch davor, dass diese mit dem Verlust des bisher Erreichten einhergehen wird. Im Jahr 2030 wird die Welt anders aussehen und was wir heute noch machen, wird nicht mehr möglich sein. Es ist jedoch klar, dass wir uns auf einem Planeten, der seine Grenzen hat, keine Exzesse leisten können. Vielleicht sollten wir das tun, was die Erbauer von Kathedralen zum Schluss tun. Diese wussten, dass sie das fertige Gebäude nie sehen würden, aber sie hatten ein Projekt im Kopf, ein Ideal im Herzen. Wir sind nun am Ende dieser letzten Folge des Pressespiel-Podcasts Das Fenster zur Welt angelangt. Wir grüßen Sie und danken Ihnen, dass Sie uns bis hierher gefolgt sind. Die redaktionelle Arbeit dieser Woche wurde von Daniele Rutzer durchgeführt und am Mikrofon saß ich, Lara Büsing.